0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, soy Vino Nuevo, creemos que Dios habla constantemente y esperamos que pueda hablarte a través de esta palabra. Amén, pues bueno, tengo este privilegio de compartir la la palabra y quiero compartirle algo que el Señor ministró eh, a mi corazón el martes eh, el Señor nos levantaba en la madrugada y, y empezaba a hablar eh, este devocional que llevamos eh, tan importante ¿verdad? Eh, conocer a Dios a través de la palabra es la, una de las maneras que nosotros conocemos a Dios a través de tener esa comunión con Él y le compartía yo a mi esposo eh, esta palabra que el Señor ministraba a mi corazón a través de este devocional que hemos leído de Abraham. Entonces yo le puse por título La fe, la fe que cree. Y en Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham dice que creyó al Señor. Y lo consideró justo debido a su fe, sí. Cuántos justos sabemos aquí que hemos creído aún sin ver. Vemos este mucho la iglesia tradicional, mucha gente es difícil de convencer porque el ser humano tenemos la necesidad de materializar, de ver a algo, sí. O como dice un dicho común este en la sociedad, dice este hasta no ver no creer sin embargo a Dios le agradó el corazón de Abraham sí, y le ha agradado el corazón de usted le ha agradado mi corazón porque sin ver a ese Dios del que tanto hablamos o usted lo ha visto físicamente no verdad no lo hemos no lo hemos visto entonces esa fe es la que nos ha movido de la iglesia tradicional los que venimos de iglesia tradicional verdad y eso es lo que a él le ha agradado a Dios, su fe, esa fe en la que usted ha permanecido de que aunque no vea, usted ha creído, entonces su fe es lo que lo tiene aquí, su fe es lo que le ha movido de tener que ir y presentar ruegos a una imagen, de tener este, una estatua, yo espero que usted no tenga allí, ¿verdad?, todavía San Martín de Porras, es que todavía lo conservo, pastora, porque como todavía no consigo marido, ¿verdad?, lo tengo de cabeza, ¿no?, y estoy rogándole, ese es el único que conservo, ¿verdad?, o todavía traigo ahí la virgencita, o no sé, una imagen en la cartera, porque es de mi protección, me la dio mi abuelita, ¿alguien trae algo así?, no me asuste, por favor, ¿no?, no, entonces, fe es eso, ¿verdad?, cuando nos deshacemos de todas esas cosas y decidimos creer en alguien que usted y yo no vemos con ojos naturales, nuestros ojos físicos no lo ven. Y yo leí algo muy eh, eh, hermoso que me, me, me encantó, se lo voy a leer. Estoy aprendiendo a manejar, a predicar desde esta tecnología dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, usted se va a acercar a alguien que usted no ve, que alguien que usted no está viendo, dice, la existencia de Dios es una verdadera, una verdad fundamental de las escrituras que no se molestan en argumentarla o probarla, o sea, las escrituras no hay ninguna parte donde usted por favor cree en mí, por favor o, o le va a presentar para que eh, usted esté convencido, simplemente Dios se presenta a su vida, llega a su vida a través del plan de salvación y usted decide si creer o no creer, ¿sí? entonces eh, esto es lo que a Dios le agradó de Abraham Y eso es lo que le agrada a Dios de sus hijos Usted y yo creemos en un Dios que no vemos ¿Es correcto? ¿O usted tiene dudas de la existencia de Dios? Porque dice, si usted no cree Pues usted no se puede acercar a Él Si usted no cree que Dios existe Que Dios es real Pues le tengo noticias Debe de trabajar primero en esa fe Porque entonces usted no puede tener una comunicación con Él, no puede hablar con Dios. Dice, para creer, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Nuestro principal fundamento para creer en la realidad de Dios se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así como Abraham enfrentó uno de los mayores retos de fe, aún viendo que las circunstancias que sus ojos naturales veían, él decidió quitar la mirada, de lo que veía y decidió mirar lo que no se veía sí. entonces él decidió creer entonces usted y yo estamos en esa postura así como Abraham entonces la verdad está fundamentada en dónde en las escrituras ¿sí? nosotros creemos por fe hace en una clase una persona me preguntaba pastora el, este, este sacerdote Melquisedel del que se abra las escrituras y del que nadie sabe quién es y me decía que algunas doctrinas le enseñaban algunas cosas que no entendí verdad pero yo le decía mira toda la biblia se trata de creer porque tú y yo no estuvimos en ninguno de estos acontecimientos, ¿sí? entonces porque lo dice la palabra lo creo Entonces aquí Abraham está diciendo Que había un sacerdote Dice llamado Melquisedec Incluso antes de que se instituyera la ley Donde se establecía el diezmo Él dice que diezmó a este sacerdote Entonces yo le decía Se trata de fe O sea lo está diciendo Abraham Que había este sacerdote En la historia leemos Que había Y simplemente tú y yo no lo vimos Pero porque está aquí escrito lo creemos, ¿sí? lo creemos y Dios nos deja un sinfín de historias de hombres que le creyeron pero que cometieron errores, que cometieron faltas graves pero Dios cuando te da una promesa aunque tú le falles, Él no va a fallar algo bien interesante que pasó cuando Dios hace, eh, se llama el pacto, este pacto que hace con Abraham, se llama el pacto abramico, ¿verdad? entonces le dice a, a Abraham que iban a, a sellar este pacto y le dice que le prepare un sacrificio y todo esto, entonces dice que Abraham cuando ya estaban para eh, hacer ese pacto entre Dios y Abraham dice que Dios, eh, que Abraham eh, que Dios hizo caer a, a Abraham caer en un sueño muy profundo y cuando dice que eh, Dios se paseó por todo este, ese sacrificio que Abraham preparó y cuando eh, Abraham despertó pues Dios ya había hecho, este, vamos a llamarle así el, esa, esto que tenía que hacer de pasar en medio de los, de, de, del sacrificio y Abraham no participó y le dice a Abraham a Dios Señor me dormí no participé de la fiesta no participé de esto que se trataba de un trato entre tú y yo estamos haciendo un pacto pero el pacto oral no participé yo y se trataba de ti y de mí me quedé dormido pero Dios lo permitió y Dios le contesta porque Abraham yo sé que tú me vas a fallar porque eres un ser humano pero yo no yo voy a cumplir la promesa que te he dado. Entonces Dios conoce nuestra naturaleza, que tú y yo le vamos a fallar, porque somos seres humanos luchando día a día en esta tierra en contra de lo que nuestro corazón anhela y aún no llega. Y muchas veces gente ha venido a mí y me ha dicho, siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no escucha mi oración. No siento respuesta. A veces usted ha sentido que se ha esforzado. Ha orado, se ha consagrado. Lee su devocional, viene a los discipulados, viene a los tiempos de oración, eh, sirve, ayúdanos sé en qué área. Y llega un momento en el que se ha frustrado ¿O nos hemos frustrado porque sentimos que Dios no escucha nuestra oración? ¿Cierto o no? ¿No le ha pasado a usted? Sí, pero porque Dios quiere que usted y yo seamos esas personas que le creamos a pesar de las circunstancias que vemos de manera natural. Entonces nuestra verdad está fundamentada en las Sagradas Escrituras Y si usted no lee la palabra Pues no va a creer las promesas que Dios tiene para usted Porque mire lo hermosa de las Escrituras Es que no nos cuentan un, ahora sí, un cuento color de rosa Y no nos muestra hombres perfectos Solo Cristo si nos vemos hombres que acometen errores y aún siguen siendo usados por Dios ¿sí? entonces Dios no desea que usted sea perfecto Dios quiere que usted le ame nada más ¿sí? y no con esto estoy diciendo de que usted viva en la carne y, y dando rienda a su naturaleza verdad no pero cuando tú y yo vivimos dependiendo de Dios y a pesar de estas luchas y a pesar quizá del desánimo de que no vemos que lo que Dios quizá eh, leyendo la palabra usted tomó una promesa para usted o ahí en oración Dios le ha dado una promesa y ve que no llega Dios desea que usted permanezca en esa fe en que siga creyendo en que no por, no yo veo que Dios no me responde no tiene caso y se va desanimado se aparta de Dios y deja de creer en Él inclusive quiero decirle que muchos de los ateos viven enojados con Dios porque seguramente tuvieron un conflicto con Dios por algo que no les concedió porque les sienten que por culpa de Dios se le murió el papá la mamá, los hermanos los tíos son huérfanos, el papá lo dejó, la mamá lo maltrató, no lo sé son personas resentidas con Dios y entonces hoy vamos a, a, a ver la, la vida de Abraham ¿Sí? y en Génesis 12 del 1 al 3 Dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja a tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y a hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo y de aquí se desprenden promesas que Dios le hace a Abraham y le dice te haré de ti una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendigan y más a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra no era cualquier cosa verdad que Dios le estaba diciendo a Abraham mira Abraham yo te voy a usar para hacer esto Sí. todo eso vas a hacer conmigo Señor Sí. todo eso voy a hacer contigo y Dios quiere que tú creas que Dios quiere ser a través de ti algo yo no sé qué verdad pero Dios nos llama tú ella eres dichoso dice que dichosos son aquellos que han creído aún sin ver ¿sí? sin ver pero no hemos visto a Dios de manera física pero nuestro espíritu sí lo ha visto ¿sí? por eso es que cuando en la adoración, en la alabanza le decimos no esté indiferente no esté así viendo para aquí o para allá o el hermano o viendo que resulta que se equivocó la alabanza, ¿verdad? en el ritmo, no supieron empatar un canto con el otro, ¿verdad? porque estamos más atentos a eso, ¿verdad? concentrémonos, ¿verdad? ¿por qué? porque somos muy fácil de distraer y aun cuando estamos así con los ojos, nuestro, nuestra mente está luchando está luchando Sí. pero por eso es que Dios nos invita, ¿verdad? a mírame a mí, mirarlo a Él, concéntrense en Él. Yo le invito de verdad de que usted sea esa persona a la que viene a hablar con Dios, que cuando decide tomar ese tiempo, mírelo a Él. No vea la alabanza, no vea eh, eh, si el pastor su mensaje no lo evalúe. Seguramente algo de todo lo que se diga ministra a su corazón. Sí, tome lo bueno, nada más, entonces eh, Dios así como habrán todas estas cosas que a lo mejor no se veía las capacidades y a lo mejor usted y yo no nos vemos capacidades para que Dios haga, yo no sé si a ti alguna vez te han venido a decir Dios va a hacer esto contigo y yo, pero, pero yo, pero si a mí no me gusta ni hablar, es más a mí no me gusta leer la Biblia, ¿sí? ¿cómo es que Dios me va a usar? Sí, pues Dios quiere empezar a trabajar en nuestras vidas sí. y, y es, esta predicación surgió en ese tiempo de intimidad con Dios cuando Dios me recordaba todo lo que nuestro oh, amado pastor eh, hizo por nosotros ¿verdad? que yo vi cómo Él se plantó aquí en Playa del Carmen Dios lo trajo aparentemente casualmente sin saber lo que iba a hacer ¿verdad? y a lo mejor tú y yo estamos aquí en Playa del Carmen sin saber qué es lo que Dios va a hacer, ¿Qué hacemos aquí en Playa del Carmen, usted no se ha preguntado no se ha preguntado o no es de las personas que cuando va a su tierra dice ya no me quiero ir ya me quiero me quiero quedar aquí pero Dios le ha traído a Playa del Carmen por algo ¿sí? Dios no es un Dios de casualidades entonces la diferencia de Abraham, que Abraham cuando Dios le dio esta orden de que saliera de su tierra, Abraham agarró sus chivas y avanzó entonces Dios quiere seguramente hacer algo en tu vida aunque tú no lo creas no. muchas veces llegaron a, 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 a mi vida a mi persona, personas que venían y me daban una palabra y me decían Dios dice que va a hacer esto y esto y yo esto contigo y yo decía pues quién sabe cuánto tiempo va a tardar porque para empezar yo ni sabía leer las escrituras hablar cada vez que yo hablaba yo más que hablar hacía llorar, me daba muchísimo miedo hablar en frente de la gente no sabía orar pues menos predicar, menos enseñar y muchas no sabían nada y yo decía pues yo no sé cómo ni cuándo lo va a hacer pero ¿sabe qué? el que te llama es el que te capacita solamente Dios te dice déjate usar déjate usar y verás lo que yo voy a hacer contigo entonces lo mismo es lo que Dios le dice a Abraham le da todas estas promesas sí a, a Abraham y empezando le dice haré de ti una nación grande y Abraham empieza a, a establecerse en un lugar, Dios lo llevó a una tierra que, ¿a dónde lo llevó? a Canaán no lo llevó a cualquier lugar lo estableció en Canaán ¿Sí? ¿sabe qué es Canaán ahora? ¿sabe lo que es Cana la tierra de en es, en Canaán en esos tiempos? Israel Israel, el Canaán de esos tiempos es el Israel de ahora el lugar que ocasiona muchísimo conflicto a las naciones no lo plantó en cualquier lugar entonces ¿qué es lo que quiere decir que Dios establece Dios no, no te va a traer de un lado para otro y Dios lo que quiere es que tú ames el lugar donde te ha plantado, ¿sí? yo sé que uno pasa un proceso difícil, a mí me pasó cuando yo vine de Playa del Car de Veracruz perdón, a Playa del Carmen, yo me expresaba, bueno nos expresábamos muy feo de, de este lugar, porque pues vienes de una ciudad y dices vienes a un pueblo bicicletero decía yo, donde todos mis pies estaban llenos de polvo porque tenía yo que caminar bajo el rayo del sol donde ahora me compuse negra cuando yo era güera porque pues tenía que caminar bajo el rayo del sol y yo decía, ¿yo qué hago en Playa del Carmen? y mi familia venía y me decía ¿qué haces aquí? ¿qué haces en Playa del Carmen? ¡regrésate! ¡regrésate! ¿Por qué estás sufriendo en este lugar? Porque mi, mi ropa la lavaba a mano. No tenía yo lavadora. Y los sábados era agarrar un cepillito de lavadera y darle. Y recuerdo cuando mi mamá vino la primera vez, eh, me quiso ayudar, casi se le, el brazo se le desprende pues de la falta de práctica, ¿verdad? Ya después agarré práctica, ¿verdad? Agarras práctica, ¿verdad? Agarras práctica, ¿verdad? sin saber lo que Dios iba a hacer y, y yo decía, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Saben cómo yo veía Playa del Carmen cuando llegué a la, a la terminal? Se me figuraba una terminal de esas películas que ven como la del oeste así, todo desértico, feo y cuando mi esposo me dice te voy a llevar a donde vamos a vivir en un cuarto horrible y yo decía, ¿es neta que yo voy a vivir aquí? cuando allá en Veracruz tenía mi departamento bien bonito, bien chévere en el centro, voy a vivir aquí en Playa del Carmen pues sí, como ve Sí. creo que mi esposo luego le digo, para que llevas a la gente luego eh, mi esposo les, 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 a algunos hermanos les ha dado un tour por donde, vivi por donde hemos vivido, digo, para, porque los cuartos donde vivimos están, están tal cual como llegamos, eh. no le han hecho absolutamente nada tal cual le digo para qué los llevas ¿Sí? ¿Sí? porque mucha gente piensa que todo ha sido así no hermanos ha sido un proceso verdaderamente largo y muchos dolorosos ¿sí? pero Dios quiere hacer algo en tu vida Dios necesita Dios quiere que le creas que la fe como tuvo Abraham la tengas tú que lo que pudo hacer en Abraham, tú creas que lo puedas, lo pueda hacer en ti. Y mire que, que Abraham tenía todas las cosas en su contra. Dice que eh, Dios lo empezó a prosperar. Dios empieza a cumplir esta promesa y le dice: Te bendeciré. ¿Sí? Y leemos en todo, en las escrituras como Abraham dice que prosperó, inclusive llegó el momento donde dice que tuvo que cortar cobija con quién? Con Lot, porque ya sus rebaños eran tantos que ya no cabemos en esta tierra, ¿no? Sí. Y le dijo, mira, tenemos ya que separarnos, ya tus, tus, este, tus obreros con los míos constantemente tienen lucha por los bebederos para los animales, escoge a dónde quieres ir tú. Y pues bueno, lo te, escoge lo, el área mejor, ¿verdad? Pero lo conforme con eso, seguro del Dios del que creía, ¿sí? A mí, yo, yo no sé si usted o yo, cuando tenga que escoger un área, usted esté dispuesto como que a acomodarse en el peorcito lugar, ¿sí? Pero Abraham tiene ese corazón en el que Dios ya había empezado a trabajar. Ya a él no le importaba. Él sabía que el Dios que le había dado esa promesa iba a seguir cumpliéndola. ¿sí? Y Dios cumplió esta promesa de te bendeciré. Pero Abraham estaba esperando que se cumpliera esta promesa de y haré de ti una nación grande ¿Sí? y Dios, este, Dios tiene una conversación con Abraham en Génesis 15 y dice después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo no tengas miedo Abraham porque yo soy tu protector tu recompensa va a ser muy grande pero Abraham contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa? Si tú bien, si tú bien sabes que no tengo hijos, como, como no me has dado a ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo mira, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas pues bien, así será el número de tus descendencias ¿Sí? y Abraham tuvo que ver más allá de lo que sus circunstancias veían sí dice la escritura que Abraham ya era un anciano y su esposa también y muchas veces tú y yo vemos las circunstancias que nos rodean, lo que nuestros ojos naturales ven y Abraham tuvo que hacer algo dejar de ver lo, que, lo natural lo que había alrededor de él, las circunstancias que podían hacer dudar lo que Dios le ha prometido Sí, lo que Dios le había prometido sí. Y muchas veces tú y yo Tenemos que hacer lo mismo Tenemos que dejar de mirar las circunstancias Que están allí Y que no nos hacen creer Que Dios puede obrar de manera sobrenatural Entonces Abraham tuvo que dejar de ver a su cuerpo Dejar de ver que su esposa cada vez envejecía más y que cada vez quizá era imposible que le diera un hijo. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, ¿verdad? Que te hacen pensar que Dios no puede hacer algo más allá de lo natural. ¿sí? Y Dios hoy te invita a que dejes de ver lo natural, las circunstancias que te rodean lo que para ti es imposible ¿sí? quiero decirte que para Dios es posible pero ojo ojo hermanos no podemos sentarnos y decir bueno aquí voy a esperar que Dios haga algo por mí. no Abraham se dedicó a servir a Dios ¿sí? y tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer ¿Sí? nada cae del cielo sin hacer nada Dios desea que verdaderamente tú le busques ¿sí? que tú le conozcas que tú le ames porque tú no puedes creer en alguien que tú no te relacionas tú no puedes confiar en alguien que no conoces por eso siempre la insistencia amados amados de que tengan esa relación con Dios Porque solamente en medio de la oración En medio de esa comunión con Dios Es lo que te va a hacer Dejar de ver tus ojos lo natural Y levantar tu vista y ver lo sobrenatural Señor las circunstancias están Que pareciera que las cosas se tornan todo lo contrario Levanta tu vista y cree. Si Dios te ha prometido algo, mira esa promesa y no dejes de quitar los ojos de ella. Dios quiere que tú veas lo sobrenatural que Él puede hacer. ¿Sí? Hay muchas cosas que no están en nuestras manos resolver. ¿Sí? Como humanos tú y yo muchas cosas no podemos resolver pero sí tenemos esa gran bendición de que por eso le dije usted es dichoso porque ha creído Entonces no deje de creer, siga creyendo pero siga clamando a Dios Siga buscando a Dios, no se detenga, no permita que las circunstancias adversas Le desanimen, le aparten de Dios, le hagan decir no yo creo que no y algo bien importante que le decía Dios estableció en Canaán a Abraham usted necesita ser una persona estable ¿sí? el que Dios haya establecido a Abraham en Canaán habla de estabilidad ¿sí? yo le invito ¿verdad? que usted ame Playa del Carmen primeramente ¿sí? Si usted todavía es de las personas que luchan, no, añoro mi tierra, añoro mi parentela. Y yo no digo que se olvide de su familia, no. Pero Dios hace algo donde nos, poco a poco nos desprende de la familia. A veces yo he platicado con otras personas y, y Dios ha hecho ese trabajo a no tener ese arraigo emocional y no con esto quiere decir que los dejemos de amar. Pero ya no estamos llorando ni sufriendo porque es que necesito ver a, a mi abuelita, a mi abuelito. Es que cómo extraño esto, cómo extraño o lo otro. Si usted está en Playa del Carmen es porque Dios quiere que tenga usted un sentido de pertenencia. ¿sí? Y si usted está todavía en ese proceso, yo le invito a que si está en Playa del Carmen es porque Dios lo tiene por algo. Ahora si usted está en Playa del Carmen Y Dios lo quiere en otro lugar Pues muévase al lugar donde Dios quiere usarle ¿Verdad? Pero debe de tener ese sentido de pertenencia En Playa del Carmen Y ahora si usted dice Que es un hijo de Dios Un hijo de Dios tiene una casa ¿Sí? Un hijo de Dios no anda como judío errante ¿Verdad? De iglesia en iglesia De lugar en lugar y llega usted y evalúe la iglesia y no me gustó, me voy a otra y no me gustó y ha andado como chapulín y no se ha establecido en un lugar entonces Dios no va a poder hacer las promesas que ha cumplido no, ha no, ha podido, no va a poder hacer los planes que tiene para usted porque Dios le necesita estable Dios le necesita en un lugar arraigado plantado cuando yo leía este toda esta, esta, esta enseñanza porque nació del devocional, este, este que lo estoy compartiendo es del devocional del domingo pasado y decía que este que Abraham levantaba un altar y decía que lo levantaba este, ahí le da otro nombre al árbol no, 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 lo recuerdo, no lo recuerdo bien qué nombre pero es un roble ¿sí? un mamre, algo así no, 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 no lo acuerdan bueno es un roble, ¿sí? Dios erigía, eh, digo, Abraham este, hacía altar de, de adoración debajo de los robles. Y me llamó mucho la atención, yo decía, ¿pero por qué debajo de un roble? ¿Sí? Y ahí ese dicho dice, debes de ser fuerte como un. ¿Sabe qué característica tienen los robles? Leía yo que dice que para. Uh, para saber en un lugar cuántas tempestades eh, han pasado por allí, eh, estudian a los robles, ¿sí? Porque dice que los robles, eh, entre más tiempo tienen, sus raíces son muy profundas y son los únicos árboles que no los mueven ninguna tempestad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham? Pues ahí hacía el altar porque sabía que iba a permanecer, que ese árbol iba a permanecer, que su, sus raíces eran medidas según las tempestades que han pasado. Entonces el, el, el roble tiene la característica de tener raíces demasiadas, profundas, que ninguna tempestad lo tira. Yo dije, wow. Yo no sabía ese, ese dato, no Digo ahí con razón, te dice Tienes que ser fuerte como un roble O sea, tienes que tener raíces tan profundas Que ninguna tempestad te pueda mover ¿sí? Entonces Dios es lo que quiere Que usted se establezca en un lado Porque si usted se planta en un lugar Y luego como que ese lugar no le agradó mucho Y usted se mueve para otro lugar es como una plantita, cuando usted la mueve, a veces las raíces ya no vuelven a agarrar y se mueren, ¿cierto o no? Bueno, yo no tengo mano para las plantas, pero lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, Dios lo que quiere es que usted se plante en un lugar y sea así como esos robles, que su, sea usted tan arraigado, ¿verdad? Por eso les decimos: no mire al hombre, no mire al pastor, no mire a los líderes, vea a Cristo y no quite la mirada de Él, para que Dios pueda usar su vida, si usted, es una persona, usted y yo somos personas inconstantes, pues Dios no nos, va a, no nos va a usar, o que hoy sí queremos y mañana no queremos, que hoy me animo y mañana me desanimo, y no, con esto estoy diciendo que no va a venir el desánimo, no por supuesto va, va a venir el desánimo, va a venir muchas veces este, por circunstancias eh, eh, nuestras emociones quizá van a estar ahí tambaleando ¿verdad? pero permanecemos no nos movemos y eso es lo que Dios quiere que usted se establezca para que Dios pueda usar su vida ¿sí? no permita que pase toda una vida ¿cuántos años tienes de cristiana? no, yo de toda la vida conozco yo soy ¿sí? pasa una señora que toma mucho por acá y, y al principio me causaba así media media rareza porque pasaban mis hijos, bueno Saulo alguna vez vi que Saulo pasaba y la señora le empezó como que a decir eh, a chulearlo como decirle cosas así. y eso no me agradó yo le dije oiga, él es un niño estaba más pequeño ¿no? pero luego poco a poco la señora ya se acerca a mí y me saluda hola mija ¿no? y luego su baño es como por ahí por la reja, de aquel lado de la entrada, no porque siempre anda tomando la señora, y ella siempre me dice yo soy cristiana mi papá era pastor y luego, creo, tú, creo que estabas tú una vez Lili conmigo, verdad cuando ella me dijo, le digo, y luego ¿qué pasó? pues ando en el pecado pues ya, sálgase del pecado desafortunadamente ella está en un estado ya demasiado arraigado, es, es una mujer que pues vive en la calle por el alcohol. Y yo digo, ¡Wow! ¿Hasta dónde podemos permitirle al enemigo que nuestras vidas las torne de manera diferente? ¿sí? Cuando Dios quiere usarnos. Sí, Así que iglesia, yo te invito de verdad. Y digo, y no estoy hablando porque haga sus propósitos del 2024 y llega diciembre y esos propósitos no se cumplieron pero que decida usted establecerse, decida que su vida sea usada por Dios, sí. entonces Dios no lo ha establecido en cualquier lugar, Dios lo ha establecido en Playa del Carmen, mucha gente quisiera vivir en Playa del Carmen, ¿sí? Playa del Carmen es un lugar de bendición, de bendición, pero debemos cuidarnos amados, ¿sí? debemos creer, que aquí Dios nos va a ser usada. Aunque mucha gente lo vea como ir a Playa del Carmen, Cancún, ese ir al Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No, nosotros somos aquellas personas que debemos reclamar a nuestra Playa del Carmen. Ame a Playa del Carmen. Yo he aprendido a amar a Playa del Carmen. Y le digo Dios, gracias por plantarme en Playa del Carmen, porque aquí también plantaste a un hombre que trajiste del DF por circunstancias por las que haya, haya sido y aquí tú lo usaste para alcanzar mi vida para enseñarme, para instruirme para abrazarnos como padre espiritual a mí y a mi esposo y hacer el papel incluso de abuelo de mis hijos digo Señor gracias Gracias porque si yo me hubiera quedado en Veracruz Quizá esa promesa no se hubiera cumplido Ni siquiera hubiera llegado en mi vida Gracias Y Dios es lo que quiere hacer con usted ¿sí? Y así como Abraham, Las circunstancias A lo mejor tú no tienes hijos No tienes aún hijos que pariste de tu vientre ¿Sí? Pero Dios nos da la oportunidad de tener hijos espirituales. ¿sí? Yo le doy gracias a Dios porque solamente tengo tres hijos. Pero vino nuevo para mí es... Cada uno de los que se han dejado amar son como hijos espirituales. No nada más somos padres de de Nalai, de y de Saulo. Somos padres de aquellos que Dios ha plantado en esta iglesia. Que aman vino nuevo y que ahora van al frente trabajando con nosotros nosotros nada más somos el instrumento que Dios puso en este lugar para que usted se uniera a, a Vino Nuevo y ser esa iglesia si ¿sí? Vino Nuevo no nos pertenece amados ¿sí? pero de verdad agradezco a cada uno de ustedes y yo así me siento Señor gracias porque tengo muchos hijos no nada más los que nacieron de mi vientre Así que si usted No tiene hijos físicos Usted puede tener hijos espirituales Deje que Dios Use su vida sí. Deje que Dios Se extienda Deje que Dios eh, eh, Se multiplique a través de usted Abrace Abrace el Evangelio Abrace la obra de Dios Y de verdad se ama tanto a, a, a los hijos espirituales como a los propios porque te duele cuando les ocurre algo te duele cuando sabes que están pasando alguna circunstancia yo te invito ¿verdad? a de que que tú dejes que Dios te use como 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 padre espiritual ¿sí? y como les decía yo, Dios me encanta la Biblia porque Dios siempre nos muestra la, la, la cara de las dos monedas, ¿verdad? De un Abraham que le obedeció, pero dice que ya tenía 10 años en Canaán establecido. Y a veces la espera desespera. Y vemos cómo. Eh, Dios dice en, en Génesis Fíjense que no, no noté Pero dice Saraí no podía darle hijos a su esposo Abraham Pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar Entonces le dijo a Abraham Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos Pero te ruego que te unas a mi esclava Agar pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaba viviendo en Canaán. O sea, Génesis 16, ok. Habían pasado cuántos. Le dijo, voy a, este, voy a, llevarte a un lugar, una tierra ya. Abraham estaba establecido, pero habían pasado diez años. Señor, ¿y a dónde está ese descendiente que tú me prometiste? Sí, ya me desesperé. Y Sara decía, ya diez años, yo creo que es a lo mejor por medio de Agar que nos va a ser padres, ¿verdad? y dice, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio entonces Sarai le dijo a Abraham tú tienes la culpa de que Agar me desprecie yo mismo te la di como mujer y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo, que el Señor diga quién tiene la culpa si tú o yo y muchas veces los planes de Dios son echados a perder por nuestra desesperación porque vemos que Dios no responde como nosotros queremos ni hace las cosas como nosotros queremos que las haga y vea lo que le dice Sara, fue idea de Sara Sara Ve y acuéstate, pero Abraham, ¿a quién le había dado la promesa? Abraham. Yo sé que las mujeres tenemos un poder de influencia sobre los hombres, ¿verdad? ¿Qué te pasa, dice? Sí, pero la promesa se la había dado a Abraham. Vea la diferencia, ¿eh? Entre Adán y Eva, ¿sí? Porque Adán le pudo decir a Dios, pues fue la que tú me diste. Pero aquí Dios habló directamente con Abraham. ¿Sí? Y Sara le sugirió. Abraham debió haber dicho que no. <ríe> Pero pues no le pareció mal la idea de acostarse con la concubina pues bueno muy buena tu sugerencia Sara hagámoslo verdad y muchas veces habrá gente alrededor de, noso de nosotros que nos va a sugerir hacer cosas contrarias como que dale una manita a Dios ¿sí? ayuda a Dios no todo se lo dejes a Dios Sí, inclusive hay mucha gente que, que yo conozco en mi familia, en mi familia. Dice, ustedes todos quieren que Dios les resuelva. Por eso voy a tal criatura hecha por manos de hombre, con tal nombre, para que pues, ayude a Dios. Porque pues ya ustedes todos, Dios, 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 Dios. Pero Dios no necesita que nosotros le hagamos ningún favor o que le echemos ahí la mano Dios es un Dios de poder sí. es un Dios que todo lo puede hacer sí. y aquí la Dios habló directamente con Abraham Abraham le debió haber dicho no Sara yo le he creído a Dios he pasado este tiempo y seguiré esperando y amados todos los atajos que usted y yo queramos tomar van a traer consecuencias. Y muchas veces esos errores que cometemos, así como Sara, inclusive más adelante Sara le dice, que Dios decida entre tú y yo quién tiene la culpa. A ver, vamos a preguntarle a Dios ¿Quién tiene la culpa si tú y yo? Entre tú y yo, que Dios decida La Sara bien valiente, ¿verdad? Sí. Y muchas veces tú y yo No nos gusta pagar consecuencias Y siempre es más fácil Echarle la culpa Por tu culpa soy así Por tu culpa soy así ¿Sí? La burra no era arisca Pero la hicieron ¿Sí? Los, los jóvenes sus traumas ¿a quién le echan la culpa? ay, es que mi papá ay, es que mi mamá soy así porque todos los errores que cometieron y sí, definitivamente madre yo no te pedí nacer ¿sí? somos seres que no nos gusta asumir las responsabilidades de los errores que cometemos ¿sí? y aquí ellos cometieron una grave falta que sabe qué, que hasta el sol de hoy tiene sus consecuencias y amados Dios le va a perdonar pero siempre usted vivirá con sus consecuencias sí. siempre habrá consecuencias Dios amó a estos hombres pero Dios no agarró y sepultó a Ismael, no hizo un hueco y, los, y, y lo y, y, y los sepultó. Aquí no pasa nada, ¿no? Dios iba a cumplir su promesa, iba a seguir con su plan, con su propósito, porque ya había elegido a Abraham para que surgiera una nación donde iba a nacer el Mesías que iba a traer salvación al mundo. ¿Sí? Porque si Dios no hubiera cumplido esa promesa que le dio a Abraham, usted y yo, no seríamos hoy salvos. ¿Sí? Y mire lo que, lo que le, le lo que dice sobre Ismael. Yo digo, a mí me encanta, pero. Que por dónde le le dijo de eh, le, le, le dijo a Agar dice estás en cinta. Usted sabe la historia que después ella se tuvieron ahí pleitos y, y, y Sara eh, le pidió que despachara a Agar, pero a Agar antes había huido y el ángel le dice estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor escuchó tu aflicción vea ¿eh? cómo describe la Biblia que iba a ser Ismael será arisco como un potro salvaje luchará contra todos y todos contra él pero Él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan eso está en Génesis 16 11-12 o sea tu consecuencia Abraham será esta será Ismael aquel que va a luchar con el, con el hijo de la promesa y hasta el sol de hoy hermanos Ismael ha peleado la progenitura. ¿sí? Mi sobrino, me, me, ahora que fui, me decía, tía, ¿quién crees que tenga razón, los palestinos o los de Israel? Él no conoce de la palabra, yo le dije, hijo, es una historia muy larga que tendrías que entenderla desde los principios de los tiempos para, para saber. Y mucha gente, yo no sé si usted le, le ha preguntado a gente, ah, que los palestinos... Y ellos dicen que Israel los despojó de su tierra, pero es, es esta lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el que recibía la bendición, ¿quién era? El primer hijo, el primogénito. Entonces, ellos dicen, oye, si el primer hijo es el que recibe la bendición, ¿quién es el primer hijo? Ismael. Pero no es el hijo que Dios le dijo a Abraham que iba a usar y que iba a ser el conducto para bendecir a las naciones, para multiplicar su descendencia pero Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios cometieron esa grave falta sí. y tú y yo muchas veces hemos cometido faltas dentro incluso ya conociendo a Dios y mire Dios nos perdona pero yo, le, yo les he dicho a, a mis hijos, es mejor prevenir que reparar, porque reparar cuesta, reparar duele, reparar trae consecuencias, ¿sí? porque reparar siempre va a estar ahí latente el que Dios nos va a decir, sí, pero me fallaste. Y no es porque sea un Dios tirano, sino porque Dios quiere que nuestra obediencia sea ciega y total a Él, que le creamos, que le creamos. Yo no sé, ¿verdad? Si tú, cuando, después de que conociste a Dios, de, naciste de nuevo, tuviste alguna caída, un tropiezo, sigues arrastrando consecuencias. Y ¿sabe que Lo peor de caso es que hay gente que muchas veces de esos errores no se levanta no se levanta, no puede levantarse porque sabe que el enemigo es especialista El enemigo es especialista en señalarnos nuestras faltas, en recordarnos nuestras faltas. ¿Sí? El ser humano no se le olvidan los errores que cometimos, siempre va a haber alguien que nos va a decir, "Acuérdate. Acuérdate que fallaste." Pero sabe qué? Muchas veces nosotros decimos, "Ah, es que mi esposa, mi esposa solo porque le fue infiel, ya supéralo, han pasado cuántos años y tú sigues con lo mismo." Sabe qué le dijo David, este Dios a David cuando cometió adulterio con Betsaabet, le dijo, "Tu afrenta nunca será borrada." Y le dijo, "Y por esta consecuencia tus hijos van a pasar esto y va a pasar lo otro." O sea, consecuencias, hermanos. Consecuencias. ¿sí? A pesar de que Dios te, le pintó un panorama tan hermoso a Abraham, ¿verdad? Por una falta. ¿sí? Pero alégrate. Dios es el Dios de las oportunidades. Que te vuelve a levantar y te vuelve a decir: Vamos, vamos. Tengo estas promesas para ti. Quiero bendecirte. Quiero usarte. Sí, y de las consecuencias Dios, te, tu, Dios te, te, te enseña a cómo manejarlas a cómo sobrellevarlas ¿sí? no crean que todo es perfecto no crean que nosotros estamos aquí pastoreando por nuestra perfección no hay consecuencias que seguimos viviendo incluso de nuestro pasado ¿no? ayer llegaba una, mucha, una señora a, a la tienda y me dicen a la mami dice, esa muchacha conoce a mi papá y me dice, ¿será antes de Cristo o después de Cristo? Me dice, ¿no? Y me encuentro yo gente así que me dice, ay, yo conozco a tu esposo y yo le digo, sí, y yo casi así, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Sí? Porque todos, todos traemos un pasado, hermanos, todos, alguien diga que no, todos traemos un pasado, ¿verdad? Ay, a poco Lili va a tu iglesia? No, hombre, si la Lili no la conoces. Pero yo he visto su cambio. ¿Sí? Yo he visto el cambio de Lili, ¿verdad? Sí. Ayer una hermana muy hermosa, preciosa, este me decía, Lu yo he visto cómo, cómo has cambiado." Ella me conoce desde que recién de, que, de recién convertida. Yo he visto cómo Dios ha cambiado tu vida y yo. ¿En serio? Sí, Lu, yo puedo ver, y ya ella me empezó a decir, yo veía que antes así y ahora puedo ver esa templanza, puedo ver esa prudencia, esa sabiduría en ti, y de verdad que eso a mí me alienta porque yo digo, ay, pues que todas las, todas las mujeres me dicen que veo, tengo cara de enojona, mis alumnos me dicen que soy muy estricta, y etc. No, Lu, dice, yo puedo ver los cambios que ha, que ha hecho Dios en ti. Hermanos, Dios hace cambios, se lo juro, ¿eh? Sí. Entonces Dios es lo que quiere, que aún de tus errores, aún de las consecuencias, Dios no se olvida de las promesas, Dios no se olvida de lo que te dijo que ibas a hacer, si Dios te dijo que iba a usar tu vida, no sé, en el, en, en el pastorado, en el evangelismo, eh, siendo un profeta, los dones son irrevocables hermanos, Dios no te va a quitar algo que ya te había dado, Dios no es así, Dios no es como tú ni como yo, que perdono pero no olvido, sí. Dios perdona, olvida, las consecuencias son las que te hacen recordar que le fallaste a Dios, pero Dios te dice vamos, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? levántate, no te quedes tirado, pero camina, entonces eso es lo hermoso de Dios, entonces a pesar de la falla que había cometido eh, a Sara y, y, y Abraham, Dios no iba a detener su plan ¿por qué? porque estaba en juego una nación una nación que eligió para dar a conocer el plan de salvación y a la nación a la cual tú y yo pertenecemos dice, y haré de ti una gran nación y dice que somos una nación santa escogida por Dios Sacerdotes, linaje escogido tú y yo, gracias a esa promesa, hoy pertenecemos a esta nación a la que eh, a la que Dios a través de la promesa de Abraham cumplió. Y miren lo que dice Proverbios 14:34: la justicia. Enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a los pueblos. ¿Qué es lo que hace grande a un pueblo, a una nación a los ojos de Dios? La justicia. ¿Sí? Entonces tú y yo pertenecemos a esa nación. Que Dios quiere que seamos diferentes a pesar de la influencia que nos rodea la ciudad. Por eso tú y yo nos dice que somos sal, luz de este mundo. Pertenecemos a esta nación santa, apartada. ¿sí? Dios te ha apartado, Dios me ha apartado. Y a to, y la, y toda la iglesia global del mundo formamos esa nación de la cual surgió de esta promesa de Abraham ¿sí? Que fue dada a través de su hijo Isaac Y ahí surgieron las tribus, las doce tribus de Israel Surgió este pueblo que se estableció Nació Jesús Y esta promesa que se extendió hasta, hasta nuestros días Y a la cual tú y yo pertenecemos a una nación justa real sacerdocio linaje escogido eso es lo que tú y yo somos a la nación a la cual pertenecemos pero Dios quiere que seamos esa nación justa, o sea esa nación apartada, diferente tú y yo no podemos ser igual a la gente que no conoce a Dios a la gente que no ha decidido creer, ¿sí? a la gente que no ha aceptado a Cristo. Tú y yo no podemos ser iguales, hermanos. Yo te invito que si tú has cometido errores, si tú has cometido faltas, te has enfriado, te has salido del camino, no sé, porque te fuiste, es porque los pastores fueron muy malos contigo, porque no te toman en cuenta, porque eh, pareciera que... Que, que eres un cero a la izquierda aquí dentro de la congregación no me quieren usar no lo sé que tú permanezcas y esperes el tiempo necesario ¿Eh? porque Dios trabaja así pasaron 10 años y Abraham se desesperó yo no sé cuántos años han pasado en que tú estás esperando Señor aquí estoy úsame ¿Sí? no te desesperes seguramente Dios te va a usar ¿Sí? Pero Dios usa Formas y estrategias A la cual tú y yo Debemos entrar ¿sí? Siempre les hemos invitado Venga el discipulado Venga la enseñanza A lo mejor ya lo tenemos hasta aquí Con las famosas mentorías Pero Dios Quiere usarnos Pero necesita Transformarnos Transformarnos yo le invito a que usted entre en ese proceso de renovación. Ahorita estuvimos hablando mucho de este tema de renovación, ¿sí? Donde usted permita que Dios empiece a quitar lo viejo y a escribir en su vida nuevas cosas. Y que usted le permita a Dios hacerlas, porque Dios no lo va a hacer si usted no no está dispuesto, dice, déjense de renovar, o sea, tiene que ser voluntario, o sea, déjense, si no lo quieres hacer, yo no lo voy a hacer, te dice Dios, pero si tú me lo permites, yo lo voy a hacer, y es la manera en que Dios puede actuar y cumplir esas promesas que tú has recibido del Señor, seguramente las va a cumplir, de eso tú tienes que estar seguro, ¿sí?, y luego le dice eh, eh, Y serás de bendición Y engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Hermanos Tenemos esa gran oportunidad De que ahora nuestra vida puede ser de bendición ¿sí? Y no es necesario verdad a la, a la gente sacar tu cartera Y darle un billete ¿no? Cuando tú ves Personas en aflicción Y tú oras por ellas Cuando le invitas le compartes del evangelio Le compartes de la buena noticia Que llegó a tu vida De lo que Dios ha hecho en ti ¿Verdad? Tú eres usado de bendición Tú eres usada de bendición ¿Verdad? Cuando no callas ¿no? Cuando no entras en ese ay, Mi familia está bien No me interesan los demás Y ves alrededor a lo mejor Familias que se están matando Hijos ahí abandonados solos, mujeres, ¿verdad? que se dedican, eh, no sé a hacer cosas este, incorrectas ¿verdad? y tú y yo mi familia está bien porque no quiero tener broncas, ni te quiero tener luchas ¿sí? porque cuando tú y yo decidimos levantarnos para servir, para extender este mensaje hay alguien que no le va a gustar ¿sí? hay alguien que Va a estar constantemente luchando para desanimarte y va a venir a ti la pereza y va a venir a ti, este, eh, te, van a, te va a entretener, eh, te va a apartar, te va a dar más trabajo, te va a llegar la bendición de que ahora te van a promover, ¿verdad? De gerente o te van a promover y vas a tener más trabajo. ¿Para qué? Para entretenerte. Y es disfrazado de bendición. Es que trabajo mucho? Pues... Tenemos que evaluar, ¿verdad? Si tenemos tanto tiempo ocupados. ¿sí? Dios no desea que tú hagas mucho. A Dios no le interesa el, el, lo que tú hagas. No estamos enfocados en el hacer. Nosotros debemos antes que hacer, ser. ¿Qué es lo que somos delante de Dios. Y solamente ahí, a mí me agrada cuando... Eh, los chicos dicen, son hijos de la intimidad. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso, que somos hijos de la intimidad? ¿Sí? ¿Dónde procrea usted a sus hijos? Ahí en la intimidad. Ahí en el deleite de tener una relación con su, en, con su esposa, con su esposo. En lo cerrado, donde disfrutamos. ¿Sí? Lo mismo es con Dios, somos hijos de la intimidad Porque ahí en lo secreto, ahí donde disfruto orar Ahí donde disfruto estar con Dios, aunque llore Y a lo mejor le presente a usted sus quejas Y ahí donde a lo mejor eh, usted sea más el que hable Y, y no le permita hablar a Dios Pero usted va a pasar todo ese proceso Y va a aprender también a escuchar la voz de Dios Allí es donde se forman los hijos Ahí es donde Dios quiere que nosotros nos formemos y por eso les hijos de la intimidad por eso nos llaman hijos de la intimidad porque ahí se procrean los hijos en esa comunión, en esa relación con Dios y donde vas a ese lugar donde sabes que tú puedes ser escuchado, donde puedes decirle tus más oscuros secretos que Dios lo sabe pero Dios quiere que se los digas ¿sí? Dios cada vez quiere más hijos de la intimidad Sí. No permitas. No permitas que tus promesas se pierdan. No permitas que el enemigo te haga frente y tú fácilmente entregues las armas y digas, "Sí, no ya no tiene remedio. Nos divorciamos. Nos separamos. No dejo de ir a la iglesia. No, ya no tiene caso. No, pues es que la alabanza. No, pues es que los pastores. Pues no, no, hermano, no ceda. No ceda porque no es Dios. Es el enemigo influyendo en usted con mentiras Con mentiras Yo le invito que este tiempo sea un tiempo en el que usted se esfuerce Porque Dios quiere así como Abraham Serás de bendición Dios quiere que tú seas de bendición para otras personas Creo que porque era el, 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 ese día que le comento el martes, el miércoles fue 10, cumplió años de muerto este, nuestro pastor el, el, el 10 de, de enero y venía, rec recordábamos mi esposa y yo platicábamos, le digo Señor gracias por ese hombre que usaste, gracias porque él fue de bendición para mi vida. sí. Y así como la historia de Abraham que le dice Te bendeciré y serás de bendición, gracias Y ahora yo también quiero ser de bendición ¿sí? Para otros, para otras ¿sí? Dios nos llama, hay un canto que dice ¿Dónde están las Esther? ¿Dónde están los Abraham? ¿Dónde están los Daniel? ¿sí? Por eso es que Dios nos deja escrita aquí en la palabra Estos ejemplos, ¿sí? Porque Dios quiere que seas así como Abraham, que te multipliques, que seas de bendición y yo agradecía Señor, gracias, gracias y ponía ese canto yo, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, yo le decía a Dios gracias. Porque llegaste a mi vida por ese amor incondicional, a lo mejor tú has sentido que nadie te ha amado, a lo mejor tu padre te abandonó, tu madre te abandonó y hay cosas que nosotros no entendemos, yo digo a mí no me afectó que mi padre me abandonó, pero Dios insistentemente me decía que yo tengo una raíz de abandono, ¿por qué? porque mis, Dios lo sabe, yo decía Señor pero no me importa no soy de guardar, ay, sufrí, ay, mi papá me abandonó, pero Dios sabe, porque Dios hizo una estructura de la familia, Dios hizo un diseño en el que yo puedo conocerlo aquí. Digo, Señor, si tú lo dices es porque así es, entonces. ¿sí? Pero le digo, Señor, gracias porque tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Si tu amor no hubiera... Me hubiera mirado Si tú no hubieras volteado a verme Yo no sé qué sería de mi vida No sé qué pasaría No sé qué hubiera pasado con mi esposo No sé qué hubiera pasado Con mis hijos, a lo mejor Andaría yo correteándolos O metiéndolos Pensando en qué centro de rehabilitación Meterlos, digo Señor Gracias, no son perfectos Han cometido errores Sí, pero gracias Señor Por mi vida, ¿sí? Y tiene que empezar usted, hermano. Hermana, no espere que cambie el de al lado. No espere que cambie su esposo. No espere que cambie su esposa. No espere que cambien sus hijos. Cambie usted. Cambie usted. ¿Sí? Usted y yo no podemos, no tenemos el poder de cambiar a nadie. Porque mide Dios en la libertad. Te dice, ¿quieres? Y si quieres vamos pero si no él respeta esa decisión entonces tú y yo no podemos eh, cambiar a nadie, a, a nadie. Y, y le dice a Abraham también dice y engrandeceré tu nombre ¿Sí? y los que conocen conocieron al pastor Laureano y y a lo mejor dirán ah se tuvo que morir el pastor para que hablaran de él no Siempre hemos reconocido a ese hombre que hizo muchas cosas por nosotros. ¿Cometió errores? Sí, pero pues de ahí que Dios las ajuste con él, ¿verdad? Y así como cuando iba Jesús al pueblo de Israel, ¿qué decían los fariseos? Somos hijos de qué? Somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿sí? se deleitaban, se gozaban en decir que somos descendencia de Abraham ¿Sí? yo cuando recién llegué a, a, a la iglesia yo oía que cantaban este: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos uno de ellos hoy, no sé cómo ve el ritmo si ¿Sí es, ¿sí ha escuchado ese canta? hasta hacían marchar a los niños nuestro padre Abraham tiene muchos hijos uno de ellos soy. pues bueno usted y yo somos de esa generación, de esa nación que surgió, qué bendición. Y enalteceré tu nombre. Y Abraham dice, Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y yo digo, Señor, gracias, porque a lo mejor Laureano, pues no fue un hombre tan famoso en el mundo. Pero muchos de los que vivimos en Playa del Carmen, muchos de los que pastoreamos hoy una iglesia, somos hijos espirituales de ese hombre. Él no tuvo hijos de, de sangre, pero yo soy una de sus hijas, mi esposa es uno de sus hijos y usted siempre escuchará en vino nuevo agradecer a Dios por la vida de Laureano Chávez el hombre que se atrevió y le creyó a Dios que lo sacó de ser un alcohólico tirado en las calles y pude ver cómo Dios obró en él y digo Señor solamente tú pudiste haber hecho eso sí engrandeceré tu nombre Gracias Señor Gracias porque siempre recordaremos Y yo sé que aunque Aquellos que se apartaron En algún tiempo Y que ya no tenían Alguna relación con Él Algún recuerdo bueno Tendrán de Él Porque Él supo hacer Cosas buenas En sus hijos espirituales ¿Sí? Tenga hijos espirituales Siembre Siembre la semilla Del Evangelio Y yo sé que aquellas personas que usted le hable O aquellas personas que a usted le compartieron del evangelio Usted siempre los va a recordar ¿sí? Y siempre dice gracias por este pastor Gracias por este hermano Gracias por aquel que me compartió Gracias por la casa en la que nací ¿sí? Tenemos que ser hijos agradecidos Aunque hayamos tenido malas experiencias Yo estoy seguro, segura Que algo bueno Dios hizo en su vida y en ese lugar ¿sí? tenemos que aprender a que pesen más las cosas buenas que las malas, porque a donde usted vaya va a haber seres humanos ¿sí? seres humanos y si los grandes hombres que Dios usó fallaron pues imagínese usted, que usted y yo nos fallamos, Dios no nos engaña Dios nos muestra siempre las dos caras de las monedas y dice y a los que te maldijeran te eh, maldeciré y a los que te a los que te bendijeran bendeciré y a los que te maldijeran te maldeciré usted y yo Dios nos ha dado ese poder en nuestros labios yo le comentaba a esa persona con la que hablaba ayer que me decía que veía en mí que yo estaba más tranquila que veía todos estos cambios en mí le digo te, te digo algo, le digo, fíjate que hay una, le voy a comentar de la persona que le platicaba yo ayer. Le digo, hay una, una mujer que, se, que vino aquí a la iglesia, se fue, salió, la verdad, no sé cuál sea el, el, el detalle, el problema, el asunto, no lo sé, pero se ha dedicado a hablar de nosotros. No sé qué diga, la verdad. Este, y nos dicen que habla, que este lugar es una secta, que el pastor, que la pastora, que no sé qué, siempre vienen y nos hacen comentarios, inclusive una amiguita un día la grabó y me dice, "Luz, mira lo que dice esta persona de ti." Y yo le dije, "No lo quiero escuchar, borra ese ese video." Y le decía yo a mi esposo, le decía, "¿Quieres que te diga algo?" No me enoja cuando vienen y me dicen, ah, que. Y una de las que está cerca de mí, pero un día le voy a dar una arrastrada. Un día cuando la vea, le voy a decir que quién sabe qué, que quién sabe cuándo, ¿no? Como defendiéndonos, ¿no? Y le decía yo a mi esposo, fíjate que pasa algo en mí que Dios me hace sentir que si yo la maldigo a ella, que si yo digo algo en contra de ella, se va a cumplir. Y Dios ha cerrado mis labios, guardado mi corazón y cada vez que la veo, pastores, pastores, nos saluda, hola. Y Dios me pone a orar por ella. Yo digo, qué raro eres, Señor. En otro tiempo, quién sabe qué le hubiera hecho, ¿verdad? O qué le hubiera dicho, por lo menos. Pero Dios eso me ha hecho sentir, si tú la maldices, esa maldición se va a cumplir. ¿Y sabe qué? En muchas cosas a veces yo prefiero quedarme callada, guardar silencio, porque yo sé que cuando abra mi boca a lo mejor inclusive personas a las que amo pueda decirle palabras que sin darme cuenta son maldición y se van a cumplir en su vida. Y cuando yo leía, sí es cierto Señor no nos damos cuenta que cuando nosotros en medio de nuestro enojo Podemos maldecir Inclusive a los hijos Se van a cumplir esas palabras Y eso es lo que Dios ha hecho en mí Mejor Cierro mi boca Porque no quiero maldecir Y que esa, esa maldición se cumpla Y yo digo Señor Gracias Gracias porque antes que me encantaba Despitar y decirle a la gente Su precio Hoy mi boca se queda callada porque yo sé que mi boca tiene poder. Nuestras palabras, hermanas, hermanos, tienen poder. Tenga cuidado de maldecer. Tenga cuidado de declarar eh, ciertas cosas, ciertas maldiciones que parecen palabras simples, pero se convierten y se arraigan en maldición en nuestros hijos, en nuestras generaciones aún entre nosotros como adultos ¿verdad? entonces eh, le dice a Abraham eh, y a los que te bendigan bendeciré que de nuestras bocas aún aquellas personas que nos afecten, nos hagan daño, salgan bendición dice hice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Gracias a Dios por esa promesa. Gracias por ese pueblo que Dios escogió para que ahí naciera nuestro Salvador. Aquel que fue a la cruz para que tú y yo recibiéramos salvación y vida eterna. ¿sí? No deje de creer. Siga creyendo. Tras el invisible. Una fe ciega Aunque usted vea Las circunstancias adversas Aunque usted vea rodeado De que esto No tiene forma No tiene salida Mire de manera Sobrenatural Vea por encima de las circunstancias Que están alrededor de usted Y créale a Dios Que Él puede hacer Que las cosas Que usted y yo de manera natural no podemos hacer Él las puede hacer Él es el especialista en hacer las cosas que no son como si fuesen amén se puede poner de pie cuando tienes el canto Saulo cuando Tenía yo este tiempo de comunión con Dios y, y recordaba a mi padre espiritual. Yo, lo, yo le daba muchas gracias a Dios. Gracias Dios. Porque tú has sido tan bueno con nosotros, con mi familia. Nos has dado mucho más de lo que yo siquiera pudiera haber imaginado, de lo que yo hubiera pensado. Gracias por lo que restauraste. No fue fácil. Los procesos fueron difíciles, pero cuando tú decides permanecer, Dios va a cumplir esa promesa. Y yo le, le, le adoraba a Dios con este canto a manera de gratitud. Yo te voy a pedir que caí en tu lugar. Y a través de este canto yo no sé lo que tú esperas de Dios. O a lo mejor tú dices es que Dios yo no he escuchado audiblemente una, una promesa que Dios me ha dado. Pero a lo mejor en un devocional tú tomaste una palabra para ti. A lo mejor en un tiempo de oración Dios ministró tu corazón. Y que sea este tiempo una ministración a tu alma, a tu espíritu. Pero no para que salga este lugar y sea una predicación más, sino para que sea un tiempo en el que tú decidas cambiar tus pensamientos, entrar en ese tiempo de renovación y para que puedas ser transformado y recibir lo que Dios tiene para ti. Es un gusto que nos hayas acompañado. Recuerda sintonizarnos en nuestro siguiente episodio y seguirnos en nuestras redes sociales como Soy Vino Nuevo. Hasta la próxima.